0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom Tatran uvádzajú titul Tary Vestouverovej Vzdelaná Audioknihu číta Táňa Pauhofová Preložila Daniela Šinková Venované Tylerovi. Keď niečo prežívame, v tej chvíli si vlastne v plnej miere neuvedomujeme, čo práve cítime. Je to silnejšie ako prítomný moment, preto naše pocity týkajúce sa prítomnosti nie sú úplné. Také sú len pocity spojené s minulosťou a preto sa nám zdá taká krásna. Virginia Woolfová Dospel som k presvedčeniu, že vzdelávanie treba chápať ako nepretržitú prestavbu skúseností, že proces a cieľ vzdelávania sú jedno a to isté. John Dewey Poznámka autorky Toto nie je príbeh o mormonstve, ani o žiadnom inom náboženstve. Najdete v ňom rôznych ľudí. Niektorí sú veriaci, iní nie. Niektorí sú láskaví. Iný nie. Podľa autorky jedno s druhým nejako nesúvisí v pozitívnom ani negatívnom slova zmysle. Nasledovné mená uvedené v abecednom poradí sú pseudonymy Aaron, Audrey, Benjamin, Emily, Erin, Fay Jean, Judy, Peter, Robert, Robin, Sadie, Shannon, Sean, Susan, Vanessa. Predhovor Stojím na červenom vozni odstavenom vedľa stodoli. Dvíha sa vietor, do tváre mi šľahajú vlasy a pod golier košele mi zalieza chlad, až ma striasa. Takto blízko hory bývajú výchry silné, ako by ich vydychoval samotný štít. Údolie dole pod ním je pokojné, ničím nerušené. Medzitým sa roztancuje naša farma. Mohutné ihličnany sa pomaly kníšu, Palina a bodliaky sa chvejú, skláňajú sa pred každým povzdychom a porivom vzduchu. Za mnou stúpa mierny kopec, až kým neprilne k Úpeťu hory. Ak zdvihnem zrak, uvidím tmavé obrysy indiánskej princeznej. Kopec je vyslaný divou pšenicou. Ihličnany a palina sú sólisti, pšeničné pole je korb de balé. Všetky steblá sa kolembajú ako jedno. Milión balerín sa ukláňa jedna za druhou, zlaté hlavy preliačené od mocného vetra. Ale vietor sa do nich zahryzne len na okam ich. Potom už svoju podobu neodhalí. Otočím sa k nášmu domu na úbočí a vidím iný druh pohybu. Vysoké tiene urputne si razia cestu vetrom. To vstali moji bratia a zistiu, aké je počasie. Mama pravdepodobne stojí nad sporákom. Skláňa sa nad ovsenými palacinkami. Otec sa zrejme hrbí pri zadnom vchode, zavezuje si baganče so špičkou a na mozoľnáte ruky si naťahuje zváračské rukavice. Po ceste pod nami sa valí školský autobus, no míňa nás bez zastavenia. Mám len sedem, ale uvedomujem si, že práve pre túto skutočnosť, viac než pre hoci čo iné, je moja rodina odlišná. Nechodíme do školy. Otec sa bojí, že vláda nás prinúti, ale nemôže, lebo o nás nevie. Moje rodičia majú sedem detí a štyri z nich nemajú rodný list. Nemáme zdravotný záznam, lebo sme sa narodili doma a nikdy sme neboli u lekára. Okrem mojej sestry Audrey, ktorá si v detstve zlomila ruku a nohu. Vzali ju k lekárovi, kde jej dali ruku do sadry. Nemáme ani záznam o vzdelaní, lebo sme nikdy nevkročili do triedy. Keď budem mať 9, dostanem dodatočne rodný list, ale v tejto chvíli pre štát Idaho a federálnu vládu neexistujem. Napriek všetkému som však existovala. Od detstva som sa pripravovala na to, že raz prídu o ohavnosti. Striehla som, kedy sa zatmie slnko a z mesiaca bude kvapkať niečo ako krv. Leto čo leto som zavárala broskine a cez zimu žila zo starších zásob. Keď svet človeka padne, naša rodina to nepocíti. Vychovávali ma v rytme hory. Pre ne nebola iná zmena nikdy zásadná, len cyklická. Každé ráno vyšlo rovnaké slnko, rozlialo sa po údolí a stratilo sa za štítom. Sneh, ktorý napadol v zime, sa na jar vždy roztopil. Naše životy boli kolobehom. Kolobehom dňa, kolobehom ročných období, cyklom neprestajných zmien. Nakoniec však bolo všetko rovnaké ako predtým. Verila som, že moja rodina je súčasťou nesmrteľného vzorca, že sme v istom zmysle väčší. Ale väčšnosť patrila len hore. Otec nám zvykol rozprávať príbeh o hore. Bola veľkolepá. Katedrála medzi horami. V tomto pohorí nebola jediná, našli sa aj vyššie, impozantnejšie. Ale Buxpik vyšiel z dielne najzručnejšieho remeselníka. Jeho úpätie sa tiahlo celú míľu, jeho temná podoba sa vzdúvala zo zeme, až kým nesformovala bezchybnú väžičku. Zdiľky pripomínalo jej úbočie ženské telo, mohutné rokliny tvorili jej nohy, borovicové háje roztrúsené po severnom hrebení za zvlasy. Držanie jej tela vzbudzovalo rešpekt. Jednu nohu odhodlane vystrčila dopredu, ako keď si niekto hrdo vykračuje. Môj otec ju volal indiánska princezná. Zjavila sa každý rok, keď sa začal topiť sneh. Tvárou otočenou na juh sledovala návrat bizónov do údolia. Otec vravel, že kočovní indiáni ju vyzerali ako znak príchodu jary. Znamenie, že sneh nahore sa topí. Zima sa končí a nastal čas vrátiť sa domov. Všetky hocové príbehy boli o našej hore, našom údolí, našom drsnom kúsku zeme v Ajdahu. Nepovedal mi, čo robiť, ak raz horu opustím, ak sa preplavím cez oceán, odcestujem na iný kontinent a ocitnem sa na neznámom území, kde darmo budem vyzerať na obzore princeznú. Nepovedal mi, ako zistím, že je čas vrátiť sa domov. Časť prvá Prvá kapitola Vyvoľ si dobré Moja najživšia spomienka vlastne ani nie je spomienka. Je to príbeh. Predstavujem si ho, ako by sa naozaj stal. Spomienka sa ustálila v tejto podobe, keď som mala päť tesne pred mojimi šiestými narodeninami. Otec nám o tom rozprával do takých podrobností, že sme si s bratmi a sestrou vymysleli vlastnú filmovú verziu, v ktorej nechýbala paľba ani výkriky. V tej mojej cvrlíkali cvrčky. Počujem ich, keď sa s rodinou chúlime potme v kuchyni a ukrývame sa pred federálmi, ktorí obklúčili náš dom. Žena sa načiahne po pohári vody a mesiac osvetlí jej siluetu. Ozve sa výstrel ako úder bičom, a že napadá. V mojej spomienke vždy padá matka s malým dieťaťom v náručí. Dieťa do príbehu nezapadá. Som najmladšia zo siedmých súrodencov, ale, ako vravím, nič z toho sa nestalo. Raz večer, rok na to, ako nám otec rozprával spomínaný príbeh, sme sa zišli, aby sme si vypočuli otcovo čítanie z Izajaša. Proroctvo o Immanuelovi. Sedel na našom gauči horčicovej farby, v lone otvorená Biblia. Mama sedela vedľa neho, my ostatní sme sa uvelebili na ošúchanom hnedom koberci. Maslo a med bude jesť, zabručal otec hlbokým monotónnym hlasom, unavený po dlhom dní práce so šrotom. Dokiaľ nebude vedieť zavrhnúť zlé a vyvoliť dobré. Nastalo ťaživé ticho. Ani sme nemukli. Otec nebol vysoký, ale dokázal si vynútiť v miestnosti rešpekt. Bolo na ňom niečo podmanivé. Mal vážnosť proroka. Ruky mal hrubé a kožovité. Boli to ruky muža, čo celý život tvrdo pracoval. A v nich pevne držal Bibliu. Potom verš prečítal druhý raz. Tretí. A napokon štvrtý. Za každým očo si zvýšil hlas. Oči, pred chvíľou opuchnuté od únavy, mal zrazu otvorené do Korán a čulé. Ide o svetú náuku, oznámil nám. Bude sa na ňu dopitovať pána. Na druhý deň ráno otec vyčistil chladničku od mlieka, jogurtu a syra a ešte v ten večer na korbe auta doviezol 270 kg medu. Izajáš sice nehovorí, čo je zlé, či maslo alebo met, vysvetľoval otec uškrňajúca, zatiaľ, čo moji bratia vláčili biele nádoby do pivnice. Ale keď sa človek na to spýta pána, povie mu to. Keď prečítal verš svojej matke, vysmiala sa mu do očí. Nemáš ani toľko rozumu, čo by ti vošiel za jeden necht. Babka mala úzku hranatú tvár, a nekonečné zásoby indianskej bižutérie striebornej a tyrkisovej farby, ktorá jej v trsoch vysela z vyziabnutého krku a prstov. Bývala pod kopcom, blízko hlavnej cesty. Tak sme ju volali babka z podkopca, aby sme ju odlíšili od maminej matky, ktorú sme volali babka z mesta, lebo žila 15 mil južne od nás v jedinom mestečku v okrese. Malo jeden semafor a obchod s potravinami. Otec so svojou mamou vychádzali asi ako dve mačky so zviazanými chvostmi. Mohli sa rozprávať celý týždeň a na ničom sa nezhodli, ale spájala ich láska k hore. Ocová rodina žila na úpetí Baxpíku už pol storočia. Babkine céry sa vydali a odsťahovali, ale môj otec zostal. A na kopci nad matkyným domom, na úpätí hory, si postavil chatrný žltý dom, ktorý však nikdy celkom nedokončil. Okrem toho si hneď vedľa jej dokonalého anglického trávnika spravil šrotovisko. Jedno z mnohých. Hádali sa denne pre neporiadok zo šrotoviska, ale častejšie pre deti. Babka bola presvedčená, že by sme mali chodiť do školy a jej slovami nie sa tárať po horách ako divosi. Podľa otca bola štátna škola úskokom vlády, ktorý mal odviesť deti od Boha. Poslať deti do školy, vravieval. Je to isté, ako ich odovzdať rovno diablovi. Boh otcovi povedal, že onové zjavenie sa má podeliť aj s ľuďmi, čo žili a hospodárili v tieni Baxpíku. V nedeľu sa takmer všetci zhromaždili v kostole, v orieškovo hnedej kaplnke hneď vedľa hlavnej cesty s malou, stroho vyzerajúcou bežičkou typickou pre mormonské kostoly. Keď otcovia rodín opúšťali kostolné lavice, odchytil si ich. Začal bratrancom Jimom, ktorý si ho dobromyselne vypočul. Vysvetloval mu, že mlieko je hriešne, a pritom mu mával pred očami Bibliou. Jim sa uškrnul, potľapkal otca po pleci a skonštatoval, že nejaký spravodlivý boh by za horúceho letného popoludnia neochudobnil človeka o domácu jahodovú zmrzlinu. Toho už za ruká uťahala jeho žena. Keď prechádzali popri nás, zachytila som závan hnoja. Spomenula som si, že Jimovi patrí veľká mliečna farma kilometra pol severne od Bugs Keď sa otec podujal kázať proti mlieku, babka ním napratala chladničku do prasknutia. S detkom pili len nízkotučné, ale za krátko ste u nej našli všetko. Dvojpercentné, plnotučné, dokonca aj čokoládové. Asi považovala za dôležité dať týmto spôsobom najavo svoj postoj. Ranejky sa stali skúškou lojality. Každé ráno sme ako rodina sedeli okolo veľkého stola z opracovaného červeného duba a jedli buď sedemzrné vločky s medom a melasou, alebo sedemzrné palacinky, tiež s medom a melasou. Keďže nás bolo 9, palacinky neboli nikdy celkom prepečené. Vločky mi nevadili, ak som si ich mohla zaliať mliekom. Obilné šupky sa usadili na okraji a vločky ním nasiakli, no od odcovho zjavenia sme ich jedávali s vodou. Bolo to ako jesť blato. Netrvalo dlho a musela som v kuse myslieť na všetko to mlieko, čo sa babke kazí v chladničke. Nakoniec som začala vynechávať raňajky a chodila som rovno do stodoli. Vykydla som prascom a naplnila válou kravám a koňom. Potom som sa prehúpla cez ohradu, obišla dolu a bočnými dverami vošla k babke. Raz ráno som sedela na linke a sledovala, ako si babka mliekom zalieva misku s kukuričnými lupienkami, keď sa ma spýtala. Ako by sa ti páčilo chodiť do školy? Nepáčilo. Ja na to. Ako vieš? Vybafla. Ani si to neskúsila. Naliala do misky mlieko, podala mi ju potom sa uvelebila na pultíku rovno oproti mne a sledovala ako do seba hádžem vrchovato naplnené lyžice. Zajtra odchádzame do Arizony. Oznámila mi, ale to som už vedela. Keď sa začalo ochladzovať, vždy odišli s detkom do Arizony. Detko vravieval, že je pristarý na zimy v Ajdahu. Od chladu ho boleli kosti. Vstaň skoro ráno, nahovárala ma babka. Okolo piatej. Vezmeme ťa zo sebou a dáme ťa do školy. Pomrvila som sa na stoličke. Chcela som si predstaviť, aké to je v škole, ale nedokázala som to. Namiesto toho sa mi vybavila nedelná škola, kam som chodila týždeň čo týždeň a neznášala som to. Jeden chlapec, volal sa Áron, všetkým dievčatám povedal, že neviem čítať, lebo nechodím do školy. A odvtedy sa so mnou nikto nerozprával. Otec to dovolil? Vyzvedala som. Nie, odvetila babka. Ale kým zistí, že si preč, budeme už ďaleko. Odložila moju misku do drezu a civela von oknom. Babka bola prírodný živel. Netrpezlivá, výbojná, sebavedomá. Pri pohľade na ňu človeka myklo dozadu. Vlasy si farbila na čierno, čo ešte zvýrazňovalo jej bez tak prísne črty. Najmä obočie, na ktoré si každé ráno dokresľovala hrubé atramentové oblúky. Kreslila si ich pri veľké, až jej tvár vyzerala pretiahnuto. Okrem toho boli aj privysoko, čo jej dodávalo znúdený, takmer sarkastický výraz. Mala by si chodiť do školy, poznamenala. A otec by ťa nedonútil priviesť ma späť? Spýtala som sa. Tvoj otec ma nedonúti spraviť ani jednu jedinú prekliatú vec. Babka sa postavila a narovnala. Ak ťa bude chcieť, bude si musieť po teba prísť. Zarazila sa a na moment sa zatvárila zahambene. Včera som s ním hovorila, nemohol by po teba prísť tak skoro. Je pozadu s tou búdou, čo stavia v meste – Kým je dobré počasie a s chlapcami môžu pracovať dlho do večera, nemôže sa len tak zbaliť a odísť do Arizony. Babkin plán bol premyslený. Otec vždy týždne pred príchodom snehu pracoval od svitu do mrku, lebo šrotovaním a stavaním stodôl musel zarobiť dosť na to, aby sme vyžili cez zimu, keď je roboty pomenej. Nebude si môcť dovoliť prerušiť prácu, kým vysokozdvižný vozík nepokrie ľad. Ani vtedy, ak mu matka ujde s najmladším dieťaťom. Budem musieť nachovať, kým pôjdeme, premýšľala som. Keby sa kravy začali dobíjať cez plod, aby sa napili, určite by zistil, že som zmizla. Tú noc som nespala. Sedela som v kuchyni na zemi a sledovala hodiny. Jedna hodina. Dve. Tri. O štvrtej som vstala a k zadným dverám si prichystala baganže. Boli celé odhnoja, babka by ma v nich určite nevpustila do auta. Predstavila som si ich, ako stoja opustené u nej na terase, kým ja bosá, utekám do Arizony. Predstavovala som si, čo sa stane, keď rodina zistí, že som preč. S bratom Richardom sme sa často celé dni túlali po hore, takže by si to zrejme všimli až po západe slnka keď by Richard prišiel na večeru, a ja nie. V mysli sa mi vynoril obraz bratov, ako sa ma vydávajú hľadať. Najskôr by sa vybrali na šrotovisko, Nadvihovali by železné platne pre prípad, že by sa niektorý plech uvoľnil a privalil ma. Potom by sa presunuli von, prečesali by farmu, vyšplhali by sa na stromy a pod strechu stodoli. Nakoniec by zamierili k hore. Už by bolo po súmraku. Po tej chvíľke tesne pred tým, ako padne noc, keď krajinu vidieť len ako tmu a svetlejšiu tmu a okolitý svet viac cítite, ako vidíte. Predstavila som si, ako sa bratia roztrúsia po hore a budú prehľadávať čierne lesy. Nik by neprehovoril. Všetci by mysleli na to isté. Hora je plná nebezpečných nástrach. Človek mohol z ničoho nič natrafiť na zráz. Divé kone, ktoré patrili starému ocovi, behali nespútané po hustých porastoch bole hlavu a bolo tu aj nemálo štrkáčov. Raz sme už takto pátrali, keď zo zmizlo tela. Ak sa zviera našlo v údolí, bolo zranené. Ak v hore, bolo mŕtve. Predstavila som si mamu stojacu pri zadných dverách, ako očami blúdi po tmavom hrebeni. A potom sa otec vráti domov, aby jej oznámil, že ma nenašli. Sestra Audrey by navrhla, aby sa niekto šiel spýtať babky. A mama by povedala, že babka ráno odišla do Arizony. Slová by na chvíľu zavisli vo vzduchu, no potom by všetci pochopili, kam som sa podela. Predstavila som si otcovu tvár, jeho prižmúrené oči a skrivené ústa. Otočil by sa k mame s otázkou, myslíš, že šla dobrovoľne? Priam som počula, ako sa na nablízku rozlieha jeho tichý a užialený hlas. Potom ho pohltili zvuky inej vykonštruovanej spomienky. cvrlikanie cvrčkov, paľba a ticho. Neskôr som sa dozvedela, že to bol všeobecne známy prípad. Podobne ako masaker pri Wounded Knee alebo Waco, ale keď nám o tom otec rozprával prvý raz, Myslela som si, že okrem nás o tom nevie ani živá duša. Stalo sa to koncom zaváracej sezóny, ktorú iné deti zrejme nazývajú leto. S rodinou sme teplé mesiace vždy využívali na nakladanie ovocia. Otec hovoril, že zaváraniny nám poslúžia ako zásoby na dní ohavnosti. Raz večer, keď sa otec vrátil zo šrotoviska, bol celý nesvoj. Počas večere chodil hore-dole po kuchyni. Nezjedol takmer nič. Treba všetko nachystať, povedal. Zostáva málo času. Na druhý deň sme parili a šúpali bruskine. Do západu slnka sme naplnili niekoľko tuctov pohárov. Keď sme ich ukladali do úhľadných radov, ešte si držali teplosť tlakového hrnca. Otec nás prišiel skontrolovať. Spočítal poháre, niečo si mumlal, potom sa obrátil k mame a vyhlásil... To nestačí. Večer otec zvolal rodinnú radu. Zhrčili sme sa okolo kuchynského stola, ktorý bol dostatočne široký aj dlhý, aby pojal nás všetkých. Vraj máme právo vedieť, čomu čelíme. Stál za vrch stolom, my ostatní sme sa uvelebili na lavici a študovali sme hrubé brvná červeného duba. Nedaleko odtiaľto žije jedna rodina, spustil otec. Bojujú za svoju slobodu. Nedovolia, aby vláda ich deťom vymývala mozgy v štátnych školách a tak si po nich prišli federáli. Vidýchol, dlho a pomaly. Obklúčili ich chalupu. Celé týždne boli pod zámkou a keď odtiaľ vyklzlo hladné dieťa, malý chlapec, ktorý chceli z niečo uloviť, federáli ho zastrelili. Prebehla som pohľadom po bratoch. Doteraz som na liukovej tvári nikdy nevidela strach. Ešte stále sú v chalupe, povedal otec. Majú zhasnuté a plazia sa po podlahe, preč od dverí a okien. Neviem, koľko majú jedla. Kým to federáli vzdajú, možno pomrú od hladu. Nikto ani nehlesol. Nakoniec sa ozval Júk. Mal vtedy 12. či by sme im nemohli pomôcť. Nie, znela otcova odpoveď. Nikto im nemôže pomôcť. Sú uväznení vo vlastnom dome, ale majú pušky. Stavím sa, že preto tam federáli ešte nevtrhli. Urobil pauzu, aby si sadol. Pomalý a strnulo sa zosunul na nízku lavicu. Zdal sa mi starý. Opotrebovaný. Nemôžeme im pomôcť, ale môžeme pomôcť sebe. Keď federáli dorazia na Buckspeak, budeme pripravení. Ten večer otec vybliekol z pivnice hrbu starých vojenských batohov. Oznámil, že nám poslúžia na plnú poľnú. Ešte v ten večer sme si do nich nabalili zásoby, liečivé tinktúry, prípravky na čistenie vody, kresací kameň a kresadlo. Otec nakúpil hotové jedlá, aké zvyknú zo so sebou nosiť vojaci. Napchali sme si ich do ruksakov a predstavovali si okamih, keď sa po úteku z domu budeme skrývať pod divými slívkami pri potoku a zjeme ich. Pár mojich bratov si do ruksaka pribalilo aj pušky. Ja som mala len vreckový nožík, ale keď som sa dobalila, môj batoch bol aj tak rovnako veľký ako ja. Poprosila som Liuka, aby mi ho vyložil na policu v skrini, ale otec chcel, aby som ho mala po ruke a tak som s ním spávala v posteli. Trénovala som, ako si ho vyložím na chrbát a budem s ním bežať. Nechcela som, aby ma tu nechali. Predstavovala som si, ako o polnoci unikáme do bezpečia princeznej. Učili ma, že hora je náš spojenec. K tým, čo ju poznajú, vie byť láskavá. No prevotrelcov je nanajvýš zradná a preto sme vo výhode. Ale keď máme po príchode federálov nájsť útočisko v hore, prečo sme potom zavárali toľko broskýň? Hádam by sme neteperili na kopec tisíc ťažkých pohárov so zaváraninami. Alebo ich potrebujeme, aby sme sa mohli zabarikádovať v dome ako víverovci a bojovať? Zdalo sa, že sa chystáme skôr bojovať. Najmä keď otec o pár dní na to doniesol domov tucet vyradených vojenských pušiek, prevažne samonabíjacích SKSiek so štíhlymi striebornými bajonetmi úhľadne zloženými pod hlavňou. Pušky boli uložené v úzkých plechových škatuliach a obalené v kozmulíne. Hnedastej látke s konzistenciou podobnou loju, ktorú bolo treba odstrániť. Po ich očistení si môj brat Tyler jednu z nich vybral Zabalili ju do čierneho plastového vreca a poriadne obtočil niekoľkými metrami sivej tesniacej pásky. Potom si balík prehodil cez plece, pobral sa s ním dolu pod kopec a zhodil ho vedľa červeného vozňa. Hneď na to začal kopať. Keď bola jama dosť široká i hlboká, hodil do nej pušku a sledovala som, ako ju zahrabáva. Svali napnuté od námahy, čelusť zovretá. Zanedlho otec kúpil stroj na výrobu nábojov z vypálených nábojníc. Teraz sa pri obliehaní ubránime dlhšie, vysvetlil nám. Vybavil sa mi môj batoh s plnou polnou, čakajúci v mojej posteli, a puška ukrytá pri vozni a stroj na výrobu nábojov vo mne vyvolal obavy. Bol objemný a priskrutkovaný k železnému ponku. Ak by nás prekvapili, asi by sme nemali čas poň zájsť. Rozmýšľala som, či by jazda nebolo dobré zahrabať ho k puške. Ďalej sme zavárali broskine. Nepamätám si, koľko dní ubehlo, ani koľko pohárov pribudlo k našim zásobám, kým nám otec posunul ďalšie informácie. Zastrelili Randyho Weavera. Hlesol priškrteným a neistým hlasom. Vybral sa po synovo telo a federáli ho zastrelili. Nikdy som nevidela otca plakať, ale teraz mu slzy neprestávali kvapkať z nosa. Neutrel si ich, nechal ich člapkať na košalu. Keď jeho žena počula výstrel, s dieťaťom v náručí pribehla k oknu. Potom zadunel druhý výstrel. Mama, ktorá ho počúvala s rukami prekríženými v lone, si jednu ruku položila na hrud. Druhou si zakrila ústa. Otec nám rozprával, že keď matke vybrali z náručia dieťa, malo na tvári šmuhy od krvi. Civela som na naše flakaté linoleum. Až do tej chvíle časť zo mňa chcela, aby prišli federáli. Túžila som po dobrodružstve. Teraz som však pocítila skutočný strach. Predstavila som si, ako sa moji bratia chúlia niekde v tme a s rukami hladkajú pušky. Predstavila som si mamu, unavenú a vychudnutú, ako sa odťahuje od okna. Predstavila som si, že ležím roztiahnutá na podlahe, bez pohnutia a mlčky a počúvam prenikavé cvrlikanie cvrčkou na poli. V tom som zazrela, ako sa mama postavila a načiehla sa za kuchynským kohutikom. Nasledoval biely záblesk, zahučala strela a ona padla. Skočila som k nej, aby som zachytila dieťa. Otec nám príbeh nikdy nedopovedal. Nemali sme televízor ani rádio a tak sa možno ani sám nedozvedel, ako sa to skončilo. Posledné, čo som od neho počula na túto tému, bolo... Na budúce to môžeme byť my. Tých slov som sa nevedela zbaviť. Počula som ich ozvenu v cvrlikaní cvrčkov, v mľaskaní broskýň ukladaných do skleného pohára, v kovovom cinkaní čistených sks Počula som ich každé ráno, keď som prechádzala popri vozni a zastavila sa pri hviezdici a bodliakoch rastúcich tam, kde Tyler zakopal pušku. Aj keď od odcovho zjavenia z prešiel dlhý čas a mama znova plnila chladničku plnotučným mliekom v plastových fľašiach, stále som spomínala na ujíverovcov. Bolo takmer 5 hodín ráno. Vrátila som sa do izby, s hlavou plnou cvrčkou a palby. Na dolnej časti poschodovej postele pochrapkávala Audrey. Jej tiché a spokojné odfukovanie. Ma priam volalo pridať sa k nej. Ja som sa však vyštverala na posteľ, prekrížila si nohy a pozerala von oknom. Odbilo 5, Potom šesť. O 7. sa objavila babka. Sledovala som ju, ako chodí sem a tam po terase a každú chvíľu uprie pohľad hore na náš dom. Potom s detkom nasadli do auta a vyrazili na cestu. Keď bolo auto preč, vylízla som z postele a zjedla misku o trúb z vodou. Vonku ma privítala liuková koza kamikadze a cestou do stodoli mi obhrizala košelu. Minula som káru, ktorú si Richard staval zo starej kosačky. Vykidla som prascom, naplnila válou a previedla detkové kone na nové pastviny. Keď som bola hotová, vyškriabala som sa na vozeň a pohľadom prečesávala údolie. Nebolo ťažké predstaviť si, že vozeň sa hýbe, pridáva, že každú chvíľu sa údolie za mnou stratí z dohľadu. Túto predstavu som si dokázala prehrávať v hlave celé hodiny, ale dnes sa kotúc s filmom akoby zasekol. Otočila som sa na západ, preč od polí a tvárou k vrchu. Princezná mala najostrejšie kontúry vždy na jar keď spod snehu vykukli ihličnany so svojím tmavozeleným ihličím, ktoré na žltohnedom podklade zeminy a kôry vyzeralo takmer čierne. Teraz bola jeseň. Ešte celkom nezmizla. Ale strácala sa. Červené a žlté otiene utíchajúceho leta zaháľovali jej tmavé obrysy. Čo skoro malo nasnežiť. V údolí sa prvý sneh ešte roztopil, ale nahore sa udržal pochovajúc princeznú až do jary, keď sa znovu objaví, bdelá a ostražitá.